0: Second
1: Unit.
0: Second Unit. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingspodcast in Sachen Film, zumindest hoffen wir das. Ich bin Christian Steiner und habe bei mir natürlich wen denn sonst? Tamine Mut.
1: Ja, einen schönen guten Abend und ein etwas verschnupftes Hallo an euch da draußen.
0: Trotz Anstehender, leichter Erkältung hast du dich hierher geschleppt, mit mir einen Film geschaut und dann noch so ein Klassiker, nämlich Jaws, der weiße Hai.
1: Ja, davon muss ich jetzt wieder gesund werden.
0: Mhm. Gute Filme und Klassiker sind immer eine besonders effektive Medizin in Sachen Erkältung. Oh ja. Hat, hat glaube ich, jedes Hausmittelchen, jede Großmutter würde das auch empfehlen.
1: Wir sollten mal den Second Unit äh, Krankheitsratgeber rausbringen.
0: Mhm. Welche Filme besonders gut zu welchen Erkältungen <lacht> ja. und Krankheiten passen ja. Bevor wir loslegen und über den Film reden und unser Getränk der Woche natürlich probieren, dann gibt es wie immer ein paar Punkte, die wir abarbeiten wollen. Als erstes haben wir das Ergebnis von Hörervoting. Ihr habt uns drei Filme vorgeschlagen und wir, oder ihr habt uns mehrere Filme vorgeschlagen. Wir haben drei ausgesucht. Ihr habt über diese drei Filme abgestimmt und habt euch für einen entschieden, nämlich 12 Monkeys.
1: Ja, und das war ganz schön knapp, ne? Ja, ich <lacht>
0: glaube irgendwie 94% so 3% zu
1: 3%. Ja, das war auf jeden Fall mal eindeutig. Mhm. Ja, passt, nehmen wir so hin.
0: Passt auch sehr gut als Ergänzung zu Lupe, den wir ja Anfang des Monats geguckt haben. Mhm. Und ähm, das heißt, jetzt zum Ende werden wir den nächsten Zeitreisefilm mit Bruce Willis uns genehmigen. Du kennst ihn schon?
1: Ja, ich kenne ihn schon, aber es ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Also bestimmt schon fünf oder sechs. Mhm. Also freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ist ja auch von Terry Gilliam einem Regisseur der der bestimmt nichts sagt, aber er sehr bekannt Doch, der und wichtig Name ist. ist. Schon ja, hat auch hier ein paar von den äh, Monty Python Filmen gemacht.
0: Stimmt. Stimmt, ich bin jetzt irgendwie neulich über ihn gestolpert, weil er glaube ich einen Film gemacht hat, von dem ich auch nie gedacht hätte, dass einer der Monty Python Menschen damit zu tun hat.
1: Mhm. Ja. Ich glaube hier schön, Fear man. Losing in Las Vegas ist auch von ihm. Mhm. Ja. Ja, da kommt einiges auf uns zu, da freue ich mich schon drauf.
0: Aber das ist nächste Woche. Dahin.
1: Was reden wir überhaupt davon?
0: Ja, ähm, Wir hatten letzte Woche wie immer eine Frage der Woche gestellt. Wir haben letzte Woche boondog Saints geguckt, der dir sehr am Herzen lag.
1: Ja, daran erinnere ich mich immer noch mit Freuden zurück.
0: Ja, und äh, wir haben im Zuge des Filmes äh, die Frage gestellt, wie es denn so mit, ja, wie haben wir es genannt, moralischer Bauchpinselei aussieht. Also mhm. äh, schaut ihr euch gerne auch mal Filme an, die irgendwie eure eigenen Moralvorstellungen oder Sehgewohnheiten irgendwie auch entgegen... Wirken oder entgegensprechen. Und da haben wir ein Zitat bei uns aus den Kommentaren. Von Bernd, glaube ich, äh, was du gerne vorlesen wolltest.
1: Ja, das mache ich doch mal.
0: Tun Sie dieses.
1: Sehr spannende Frage der Woche. Ich kann es spontan gar nicht sagen, wie es bei mir ist. Vermutlich mag ich es lieber, wenn meine eigenen Wertvorstellungen unterstützt werden. Mir fällt aber auch spontan kein Gegenbeispiel ein, in dem ein an sich guter Film eine mir nicht angenehme Position vertreten hat. Gibt es aber bestimmt einiges. Es ist immer interessant, sich mit Filmen und Themen zu beschäftigen, die einen auf den ersten Blick nicht so ansprechen. So ein Film liegt dann bei mir oft einige Wochen rum, bis ich mich dann doch irgendwann überwinde, ihn anzugucken und dann im Nachhinein meistens doch sehr positiv überrascht bin. Vor allem mit dem letzten Teil ähm, kann ich mich ganz gut äh, identifizieren. Weil das das, das, das ähm, habe ich auch schon oft erlebt bei mir, dass man halt dann sich so denkt, ja, das ist doch eigentlich ein Film, der wirkt doch interessant und da muss ich mich doch mal mit auseinandersetzen. Aber man hat vielleicht nicht so dieses leidenschaftliche Interesse, den jetzt sofort irgendwie aus dem Schrank zu kramen oder irgendwie aus der Videothek auszuleihen. Sondern das ist eher sowas, das packt man dann erstmal auf die Watchlist und kramt das dann irgendwann mal raus.
0: Und schiebt es auch immer weiter nach unten auf der Watchlist, weil immer neue Filme irgendwie gefühlt wichtiger sind.
1: Ja. Ich glaube, der, der heutige Film war auch so ein bisschen so ein Fall bei mir. Den habe ich auch schon lange immer mal sehen wollen, aber dann auch immer so vor mir hergeschoben.
0: Stimmt, ja. Eine perfekte Überleitung. <lacht> möchte man sagen. Aber vorher haben wir noch eine Kleinigkeit, denn äh, ich werde in den nächsten Tagen und Wochen ein wenig notgedrungen unseren RSS-Feed umstellen und umstellen müssen. Ähm, ich sage es euch deshalb, weil es irgendwie praktisch wäre, keine Ahnung, wie ihr jetzt diesen Podcast hört, ob über iTunes oder äh, Bitlove oder über sonst irgendwelche anderen Dienste oder über unsere Seite. Ähm, wenn ihr es hört, ist schon mal gut. Ich hoffe, ihr hört weiterhin zu und das klappt weiterhin alles. Ansonsten Guckt vor allen Dingen irgendwie in den nächsten Wochen vielleicht ein bisschen verstärkter bei uns auf die Internetseite. Falls sich da irgendwie was ändert mit dem Feed und ihr vielleicht den RSS-Feed neu abonnieren müsst oder so, äh, werde ich das da auch noch ein bisschen publik machen.
1: Ja, falls bei euch plötzlich keine Episoden mehr auftauchen, äh, keine Angst, wir sind immer noch da und machen unsere Dinge.
0: Genau, hoffentlich, auch, äh, hoffentlich ist diese Warnung rechtzeitig draußen. Ansonsten hört ihr uns nicht und wundert, hey, warum haben die nichts Neues gemacht? Egal, höre ich was anderes. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> ähm, oh. Das nur am Rande. Lass uns langsam zum Film kommen. Es ist spät, wie immer. Wir wollen vorankommen. Und wir machen das natürlich über ein Getränk. Wie Jede Woche versuchen wir, ein Getränk zu finden, was zum Film passt. Genau, und, und wir haben Mal uns
1: gegen eine Haifischflossensuppe entschieden.
0: Mhm. Die man ja auch löffeln würde und nicht trinken.
1: Klar, aber du hast trotzdem ein, eine schöne Auswahl getroffen, wie ich finde.
0: Äh, ja, das war mehr oder weniger Zufall. Ich war irgendwie in Hamburg vor ein paar Wochen oder Monaten schon fast unterwegs. Und äh, meistens schaue ich dann ja so nach irgendwie etwas exotischen Getränken, die wir hier mal ausprobieren können. Ähm, deswegen war das Getränk eigentlich vorher fast da und hat irgendwie gut zum Film gepasst. Denn es gibt, was ist das überhaupt, äh, Pineapple and Coconut Sparkling Water. Oder Sun so.
1: Exotic. Ja. Ja, weil genau das, äh, also daran denkt man doch, wenn man an Jaws denkt. An, an Sonne, an Strand, an Palmen, an ein unbeschwertes Leben. Naja, und dann vielleicht die ein oder andere Leiche hier und da.
0: Ja, das perfekte Strandgetränk irgendwie, ne?
1: Mhm. Ja, ich hoffe, da ist kein Hai drin. Ich hoffe, Meinst vor du, allen wir Dingen, können das, ist, uh, das, das ungefährlich nicht, aufmachen?
0: Äh, ich hoffe es. Es steht jetzt schon mehrere Wochen und Monate im Kühlschrank. Aber ähm, ich glaube, hier brodelt es schon drin. Ich habe ja gehört, bei Dosen soll man an der Seite klopfen. Man soll nicht oben klopfen, sondern man muss an der Seite einmal rum, weil sich da die Blasen sammeln. Und wenn man da einmal rumklopft, dann sollte eigentlich nichts passieren können. Ich hoffe, mhm. das funktioniert jetzt auch. und äh, Klang bestimmt ja. schon
1: mal schön. Das war doch schon mal sehr schön simultan hier.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob der Bob Kohlsache -Cool drin ist. Aber ich war... <lacht> also das hoffe ich doch. Es riecht echt total nach Kokosnuss.
1: Boah, wow, das ist ja flüssiges Bounty. Na gut, äh, dann Prost wünsche ich dir.
0: Prost. Und das ist sehr merkwürdig.
1: Oh, das ist richtig cool. Aber so richtig Kohlensäure ist nicht drin, ne?
0: Ein bisschen. Ein bisschen Kohlensäure. So ein Hauch. Und es ist tatsächlich Ananas. Hauptsächlich Ananas. Und Kokosnuss so leicht im Nachgeschmack.
1: Ah, doch, jetzt habe ich, hab ich mehr Kohlensäure erwischt hier. Das finde ich richtig lecker. Es schmeckt schon so ein bisschen irre. Aber das erinnert mich an diese ähm, Kokosnuss-Fanta, die es, glaube ich, mal eine ganz kurze Zeit lang gab. und Die habe ich auch wie so ein Verrückter gekauft. Okay. Aber ich war vermutlich der Einzige. Und deswegen wurde sie, wie so oft bei meinen Lieblingsgetränken, dann gleich wieder abgeschafft. Es gab auch mal so eine, so, so eine Müller-Milch, die war äh, Pistazie-Kokosnuss. Und die fand ich auch super lecker. Und die habe ich immer gekauft, wenn ich die gesehen habe. Und jetzt gibt's sie nicht mehr. Also
0: Tja. ich weiß nicht, ob ich das jetzt mag oder nicht. Es ist Echt? sehr merkwürdig. Also ich finde
1: es super klasse.
0: Es ist auf jeden Fall irgendwie die perfekte Stimmung zu dem, zu dem Film.
1: Also ich will ja nicht gleich meinen Sonnenschirm ausklappen hier. Hast du einen Strandkorb da zufällig?
0: Ja, wir sind ja hier an der Kieler Förde in der Nähe, ne? Also wir können ja, und wenn man so aus
1: dem Fenster guckt, ne? Kiel, das ist ja eigentlich so fast wie Mallorca.
0: Ja, und auch fast so wie bei Jaws. Ich weiß gar nicht, auf welcher Insel das gespielt hat. Irgendwie in der Nähe von New York oder sowas?
1: Wurde das gesagt? Ich Ist mir gar nicht um, aufgefallen.
0: Ich meine, dass irgendwann mal New Jersey oder sowas viel als Vergleich.
1: Habe ich nicht drauf geachtet. Ja. Ich
0: aber auch nicht. Ähm,
1: Die Profis am Werk.
0: <lacht> der will lieber noch einen Schluck von diesem komischen Saft.
1: Was ist da eigentlich passiert gerade bei dem Film? Ach, ich habe gar nicht so richtig aufgepasst.
0: Ich glaube, das war irgendwas mit Dinosauriern oder so, ne?
1: Ja, ja, von diesem Spielberg. Der, ach, der macht auch eher mal das Gleiche. Keine Ahnung.
0: Den haben wir gar nicht auf der Liste stehen als Punkt. Wollten wir vielleicht als erstes erwähnen, denn der Film Jaws ist von 1975 mhm. und von einem gewissen Steven Spielberg.
1: Ja, Christian, ich habe schon mal von diesem Herrn gehört.
0: Ja? Mhm. Hast du vielleicht auch schon mal Filme von diesem Herrn gesehen?
1: Boah, ja, als wir nochmal eben durchgeschaut haben, äh, was wir dann alles so kennen von ihm, ist mir aufgefallen, dass ich eine ganze Menge Filme von ihm schon mal gesehen habe. Also, was er alles gemacht hat. Ja, Schindlers Liste natürlich, auch einer meiner Lieblingsfilme in Jurassic Park, finde ich auch klasse. Ja, und natürlich auch so alte Filme, die man noch kennt, so E.T. Indiana Jones. Ja, klar, die habe ich auch alle gesehen. Und äh, ja, was gibt es noch? Diesen AI hat er gemacht, den fand ich nicht so cool. Minority Report. Ja, den fand ich auch sehr schön. Saving so. Private Ryan. Mhm, klar, der hat ja auch eine der eine der, äh, der bekanntesten Eröffnungsszenen so in der Filmgeschichte. Ja. Ja, <lacht> Ja, die, die hinterlassen bleibenden Eindruck, würde ich auch sagen. Ne?
0: Ja. Jetzt äh, demnächst mit Lincoln. Ist er ja auch wieder im Kino. Mhm. Ähm. Ja, aber zu Steven Spielberg, äh, denke ich mal, kommen wir am Ende noch ein wenig mehr Yo. dazu. Ähm, als ersten Punkt auf der Liste zu dem Film und eigentlich auch in den ersten drei Sekunden des Filmes äh, fällt schon die Musik auf.
1: Ja, die kannte ich auch vorher schon. Ja. Also wir müssen ja noch sagen, äh, unser Vorverständnis war ja so, wie wir letzte Woche schon angekündigt haben, ja. dass wir halt beide äh, den Film noch nicht gesehen hatten und halt... Äh, auch nicht so richtig Konkretes von dem Film wussten. Also ich zumindest nicht. Ich wusste, dass es mhm. um einen Hai geht, der halt irgendwie so Menschen terror terrorisiert. Aber mehr wusste ich wirklich überhaupt nicht von dem Film. Ja. Hast du da schon mehr gewusst?
0: Nee. Ich fand es vor allen Dingen bezeichnend, dass du auch vorher dachtest, der Film geht 90 Minuten. Mhm. Ich dachte vorher auch, der Film pff, wird so um die 90 Minuten gehen, länger wird das ganze Ding sowieso keine Geschichte tragen. Ja. So, weil da ist ein Hai und der greift halt irgendwie am Strand an und mein Gott, was willst du da groß erzählen? Er klingt Schiffen. eigentlich
1: so perfekt für so eine Story, für so ein anderthalb Stunden Ding.
0: Ja, Aber er war länger und äh, es ist auch mehr passiert und, und ähm, ich bin echt überrascht. So. Ich dachte irgendwie, dass er, dass er ein bisschen, ja nicht unbedingt flacher, aber einfacher irgendwie ist, und halt irgendwie auch weniger, dass einfach weniger passiert, dass weniger Relevantes passiert. Und ich
1: hätte eher gedacht, dass der so viel mehr auf, auf diesen Hai aufbaut. Dass wir ganz oft irgendwie ja. so sehen, was dieser Hai macht und wie der ja. irgendwelche Menschen frisst. Und das war ja eher so, äh, nur so die Höhepunkte im Film. Es wurde ja ganz viel Zeit darauf verwendet, immer wieder darauf hinzuarbeiten, auf ja. diese nächste Hai-Attacke.
0: Das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, die Musik ist halt sehr wichtig und sehr bekannt und erzeugt auch äh, die richtige Stimmung.
1: Mhm. Sie wird ja auch echt unglaublich oft verwendet im Film. Aber wenn man so eine schöne Musik äh, dann gefunden hat, dann kann man die auch äh, gerne öfter einsetzen.
0: Ja. Und ähm, was ich halt noch wusste tatsächlich, ähm, dass der Film ja echt so viele Fortsetzungen hat. Es gibt ja, glaube ich, ja. vier Teile oder sowas. Hatten wir gerade eben auch nochmal kurz nachgeguckt. Irgendwie der letzte von 87.
1: Aber keiner von Spielberg. Also scheinen, Spielberg. scheinen eher so, so herzlose äh, Rip-Offs zu sein, irgendwie oder so Ausschlachtungen des Namens.
0: Naja, und auch so dieses ganze ähm, Irgendwie Horror-Szenario und Wasserthematik und, und äh, Sommerfilm oder irgendwie sowas, diese Mischung. Es gibt auch diese Piranha-Filme und...
1: Ich denke mal an High Alarm auf Mallorca, aber <lacht> ich glaube, der hat nichts damit zu tun. <lacht> aber ich
0: glaube, das ist so der, der Höhepunkt dieser... dieser Blaupause, die dieser Film einfach irgendwie etabliert hat. Mhm. Von, von, ja, von Film Dem Strandhorror. Ähm, ja. <lacht> Und ähm, ich meine mich auch zu erinnern, ich habe das so aus dem Augenwinkel mal verfolgt, es kann auch sein, dass ich irgendwo da noch einen Link äh, zu rumliegen habe, ähm, dass irgendwie Jaws von 75 eben, zwei Jahre später hat wir Star Wars, dass das die Filme, aber eben Jaws so als einer der ersten, dieses Blockbuster tun, ich weiß auch gar nicht, ob es ein, ein Summer-Movie auch tatsächlich war, aber so generell dieses Blockbuster-Tum, dieses irgendwie gesellschaftlich relevante Ding und alle sprechen auf einmal drüber und alle strömen in die ja. Kinos und das ist halt so ein, so ein Riesen, das hat so einen Riesen-Impact, dass das wohl Jaws auch mitbegründet hat, so was im Grunde genommen heute so die, die, ähm, ja, wir sind im Jahr 2012 mit Avengers 1,5 Milliarden äh, auch im Sommer rausgekommen und Batman und was wir ich alles haben, so dieses Event-Ding, dass das irgendwie so mitbegründet wurde, auch von Jaws.
1: Ja, und einfach, dass das Kino als, als Instanz, so als Institu Institution auch immer immer populärer wurde und ja, dann auch dieser Blockbuster-Begriff halt aufkam, dass halt wirklich ganze häuser -Blocks irgendwie leergefegt wurden von manchen Filmen, mhm. weil einfach alle in der Kinoschlange standen und unbedingt diesen Film sehen wollten. Ich meine, man muss ja auch bedenken, in dieser Zeit so, da war das ja noch was ganz anderes als heute, weil da kommt ja irgendwie alle zwei Wochen irgend so ein Blockbuster raus letztendlich. Ja, genau. Und damals war das wahrscheinlich richtig so, so alle paar Monate kam jetzt dieses große Ding, ne, wie der neue Star-Wars-Film kam raus oder eben sowas wie Jaws oder dann Alien. Also so, also so Ende der 70er, Anfang der 80er kam das ja richtig auf, so dass das Kino wirklich immer größer und wichtiger wurde in der Gesellschaft.
0: Ja, die Gewichtung war wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders. ne? Also jetzt, wie du gesagt hast, wir haben eigentlich jede Woche fünf Blockbuster, die die versuchen irgendwie das Kino zu revolutionieren und das Gesprächsthema Nummer eins ja, zu sein. Ja, auch
1: von jedem Genre gibt es ja auch zig Filme und damals hatte man ja noch gar nicht so eine große Auswahl. Ne? Also wenn man damals irgendwie so einen Science-Fiction-Film sehen wollte, ja. da musste man ja schon so ein bisschen gucken, dass man da irgendwie mal ein paar gute findet, ne? wo jetzt nicht nur irgendwelche Gummi-Außerirdischen rumrennen. Ja. <lacht> und ich meine, ist ja klar, wenn dann wirklich sowas wie Alien rauskommt, der ja heute immer noch unglaublich gut ist, auch einfach verglichen mit heutigen Filmen, also da kann man sich ja ausrechnen, was das damals für ein Film war. Ja, aber ich, ich habe das auch so gehört wie du, dass Jaws halt auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Und außerdem habe ich auch immer gehört, dass er so ein bisschen dieses Horrorgenre halt so aus diesem B-Movie-Status ja. so so ein bisschen rausgezogen hat. Ja, das Wir können hat uns am Ende noch ein bisschen darüber unterhalten, wie weit man dann wirklich den Film als Horrorfilm so im heutigen Sinne bezeichnen kann. Mhm. Aber zumindest hat der Film ja horror was ja wohl auch damals im Kino jetzt nicht so äh, an der Tagesordnung war, würde ich mal sagen. Mhm. Zumindest nicht für ein breites Publikum.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, weil der Film fängt ja auch so an, dass wir bei dem ersten Angriff von dem Hai ihn ja gar nicht sehen. Also wir ja. haben die Musik, wir haben die Dramaturgie über die Musik und wir sehen ja irgendwie auch die junge Frau, die da im Wasser schwimmt und dann auf einmal irgendwie hin und her gerissen wird und untergeht. Aber das, die eigentliche Bedrohung oder das, das, das in Anführungszeichen eigentliche Monster sehen wir gar nicht. Wir sehen die Konsequenzen, wir sehen, was es macht und ähm, das erzeugt dann ja auch wieder Spannung und, und äh, Horror so gesehen auf eine andere Art und Weise, als jetzt einfach nur brutal zu zeigen, wie jemand zerlegt wird. Ja. ja,
1: also eigentlich ist das ja so so eine der beiden Grundmöglichkeiten, wie man so einen Horrorfilm eigentlich aufzieht. Also entweder man versucht, wirklich so mit diesen Splatter-Elementen zu punkten und gleich von Anfang an eigentlich nur so auf, auf Blut und zerfetzte Körper und so zu setzen oder man macht das halt eher so wie Jaws jetzt, dass man so das einfach so langsam aufbaut und dann beim Zuschauer so das Interesse weckt, so boah, jetzt wann sieht man den Hai... Und im Laufe des Films sieht man ja immer so ein bisschen mehr von dem Hai. Man sieht ja erst nur wie er, also nur so wie diese Flosse eigentlich, wie sie so rumschwimmt im Wasser. Dann sieht man mal so einen Schatten, wie der Hai so unter der Wasseroberfläche schwimmt. Mhm. Und dann sieht man sogar ganz kurz vielleicht mal so einen, so einen halben Shot von, von seinem Maul. Und bis er dann später natürlich dann richtig irgendwie auftaucht und das, das Boot zerlegt und die Leute frisst. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass das so richtig äh, zelebriert wird eigentlich. Wie, wie dieser Hai, so, also der wird er ja fast ikonisiert irgendwie, er wird ja immer, äh, äh? immer weiter rausgestellt, bis er dann irgendwann so in seiner seiner ganzen Bedrohlichkeit dann uns vorliegt.
0: Und wir haben ja auch keine keine billigen, äh, wie nennt man das, Jumpscares, also dass uns irgendwas äh, schreckhaft entgegenspringt und wir deshalb irgendwie uns fürchten sondern das ist ja schon alles mehr oder weniger aus so eine psychologische psychologischen ja. Es ging vielleicht ne? so ein
1: bisschen in die Richtung manchmal, aber das war nicht so platt, dass mit die Lautstärke einfach einfach äh, größer wird. Aber es war ja schon so ein paar Mal so, dass man so die Wasseroberfläche sieht und dann dann wirft der eine Typ so diese Fischköpfe ins Wasser, um den Hai anzulocken und dann kommt er plötzlich einfach so aus dem Wasser rausgeschwommen. Also er ja, springt halt, also er springt nicht einfach so ins Bild auf uns zu, exakt. aber es war ja trotzdem so eine Art Schockeffekt, würde ich sagen, weil man also vielleicht, vielleicht rechnet man so ein bisschen damit, aber es war ja schon sehr plötzlich, wie er dann im Bild war.
0: Schon, aber er war halt sehr, sub, also nee, nicht subtil, aber er ist halt einfach ins Bild gekommen und war dadurch viel bedrohlicher, durch diese Ruhe eben auch.
1: Also es wirkte auf keinen Fall billig. Mhm. Darauf können wir uns sicher einigen. Es mhm. war nicht so dieses, hua, erschreck genau. dich.
0: Genau, das meine ich mit, mit Jumpscare. So. Ja. Ähm, und auch in anderen Szenen, ähm, zum Beispiel als, ähm, die Charaktere werden wir gleich auch noch erwähnen, aber äh, dieser, dieser Hooper hieß er, glaube ich, ähm, dieser Biologe, der dieser ja, mhm. als der sich dann ja auch die erste Leiche angeguckt hat, äh, fand ich das zum Beispiel eben auch sehr gut und sehr stark, der Moment, wie wie ähm, er sich die Leiche eben anschaut und seine Reaktion auf die Leiche und wir hören ja, wie sie deformiert ist und dass da eigentlich kein Körperteil mehr irgendwie an einem anderen hängt, aber wir sehen es halt nicht. Und das, wie du gesagt hast, das ist halt auch nicht billig, sondern das ist halt auch sehr effektiv, das so zu machen.
1: Ich habe mich dabei aber auch gefragt, ob das früher überhaupt möglich gewesen wäre, das anders zu machen. Ich fand es jetzt auch nicht schlecht, das so zu machen, aber ich weiß gar nicht, ob man früher jetzt einfach sa hätte sagen können, okay, wir machen jetzt wirklich so diese richtig krasse Szene, wo wir diesen zerfetzten Frauenkörper irgendwie hier sehen. Also ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre irgendwie in den, in den 70ern, oder? Auch das so ein aber, Aber dann also, wäre das ja kein Film mehr für die breite Öffentlichkeit gewesen.
0: Achso, du meinst jetzt so vom Rating und, und Ja,
1: denke ich mal, oder? Da hätte man ja sich einen großen Großteil des Publikums von vornherein schon so ein bisschen verbaut, oder?
0: Das weiß ich nicht, vielleicht. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass es, das es, äh, bewusst so gemacht ist. Weil ich finde also ich finde die Szene halt viel, viel effektiver so irgendwie, also gerade die, die also auch total stark sind, die Reaktion zu ja. nehmen. Also, also es könnte einfach so auch sein, dass Spielberg da
1: aus der, aus der Not irgendwie die Tugend gemacht hat. Ja was man ihm ja nicht vorwerfen muss. Aber das, das ist ja absolut äh, okay, das so aufzuziehen.
0: In keinster Weise würde ich ihm das vorwerfen. Ähm, kommen wir zu den Hauptcharakteren. Wir haben diesen Chief Martin Brody gespielt mhm. von Roy Scheider. Wir haben Quint von Robert Shaw gespielt. Und wir haben den erwähnten Hooper von Richard Dreyfuss, Dreyfuss äh, gespielt. Ähm. Das sind eigentlich so die wichtigsten Charaktere. Wir haben noch den mhm. Bürgermeister, der eher am, am Anfang im Mittelteil noch irgendwie ein bisschen Relevanz hat. Ähm, ja, aber weil, es waren
1: schon deutlich die drei Hauptcharaktere.
0: Ja, und im Mittelpunkt steht eigentlich auch dieser Chief, Chief Brody. Genau,
1: den, den haben wir auch von Anfang an so als, als Hauptcharakter.
0: Mhm. Finde ich auch sehr schön, wie er so eingeführt wird, wie er erstmal. Ja, in diesem kleinen Ferienort im Grunde genommen total ja. unterfordert ist so mit seiner Arbeit. in diesem
1: verschlafenen Nest eigentlich. Ne? Da passiert irgendwie nichts Relevantes, was er da machen könnte als äh, Police Chief. Ja, ja er, er fährt halt
0: er von, dem, von, dem, von der ersten High attacke fängt schon an, alles Nötige zu mobilisieren, irgendwie Warnschilder zu, zu, äh, einzukaufen. Genau, und den halt Strand zu schließen. Genau, und äh, alle anderen Figuren treten halt an ihn, an ihn heran und wissen das ja noch gar nicht, aber mit mit Geschichten und mit Problemen, die total trivial sind. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön, dass halt dass halt dadurch klar wurde, so wo er herkommt, was eigentlich sein Normalfall ist, aber eben auch dann dabei zu zeigen, wie gewissenhaft er eigentlich auf diesen Ausnahmezustand reagiert. Mhm. Er ist nicht überfordert oder so, sondern er packt an, er macht was, er versucht sein Bestes ja zu geben und wird dann ja so ein bisschen vom, vom Mayor äh, so runtergedrückt.
1: Ja, weil dieser Ort kann sich anscheinend nicht leisten, so auf die Touristen zu verzichten. Also wenn man halt nicht mehr schwimmen darf an dem Strandort, ist ja klar, dass man dann irgendwie nicht da in Urlaub fährt. Ja. Naja, den, den, den Bürgermeister fand ich auch äh, <lacht> herrlich eindimensional eigentlich. Also ja. ich meine, so, in so einer Art von Film habe ich halt keine, kein Problem mit so einem Charakter. Also so dieser typische Bad Guy irgendwie, also der halt einfach nur auf den Profit aus ist und so, oh, es ist mir jetzt egal, wie viele Leute hier sterben, so äh, quasi. Wir müssen aber den Strand öffnen, wir, unsere Stadt braucht das Geld hier. Und dann natürlich sein so schöner Anzug ne mit den ganzen Ankern drauf. Ja. Sehr geschmackvoll. Ja. Aber ja. leider wurde er nicht gefressen. Zumindest nicht, nicht
0: dass wir wüssten.
1: Er wurde wahrscheinlich offscreen gefressen, ja. Davon kann man ausgehen.
0: Wobei der Typ, glaube ich, bei den Fortsetzungen wieder mitgespielt hat. Also wahrscheinlich eher so in den späteren Teilen.
1: Vielleicht wurde er ja so als Hauptperson herauskristallisiert.
0: Äh, ja. <lacht> ähm, ja, wie findest du denn so die und auch? Deren Wandlung?
1: Deren Wandlung?
0: <lacht> Oder deren deren
1: Geschichte? Ich find's zweckmäßig. Und das ist mir für so eine Art von Film auch eigentlich recht. Wir haben halt so eher so diese verschiedenen Stereotypen, wir haben halt den einen Hai-Spezialisten, wir haben halt, wie gesagt, diesen Police-Chief und wir haben so den, den alteingesessenen Hai-Jäger. Ja, und die begeben sich dann ja auch so in der zweiten Hälfte des Films dann auf diese, auf diese Hai-Jagd, auf dem Boot. Also, viel Charakterentwicklung habe ich da jetzt nicht ausmachen können. Aber das suche ich halt auch gar nicht in so einem Film.
0: Aber, ähm, da denke ich mal schon, dass du auch zustimmst, es gibt genug Motivation. Es gibt genug Motivation von allen Seiten. Äh, jeder Charakter wird hat, hat eine Motivation, nach diesem High irgendwie auch zu suchen.
1: Ja, Motivation gibt es auf jeden Fall. Aber da haben wir letzte Woche auch schon so ein bisschen uns drüber gestritten, ne? über, über diesen Charakterentwicklungspunkt. Ja. Ja, vielleicht ist das auch eine Definitionsfrage. Vielleicht heißt das auch für uns beide ein bisschen was anderes. Also bei Motivation gebe ich dir recht, aber Charakterentwicklung sehe ich jetzt äh, in der Weise nicht bei dem Film. Und Aber wie gesagt, finde ich auch überhaupt nicht nötig.
0: Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das richtig, ähm, verstanden hatte, aber ich glaube, dass der, äh, Chief ja irgendwie auch Angst hatte vor dem Wasser oder so seine Probleme hatte vor dem Wasser.
1: Ja, irgendwie war da was, ne? Ich hab das auch nicht so ganz begriffen.
0: Und dann würde ich halt schon sagen, dass er eine Charakterentwicklung hatte, weil er nachher mit auf dem Boot war, er derjenige ist, der auch diesen Hai erlegt hat.
1: Naja, vielleicht er gab es da so Ansätze. Ängsten, es gab ja auch diese eine Resilien Szene, wo wo die Mutter von dem einen ermordeten Jungen dann so auf ihn zutritt ja. und sagt, Mensch, sie haben das doch gewusst hier, wieso haben sie nichts getan? Und klar, vielleicht entschließt er sich danach dann so ein bisschen, okay, ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen selber hier irgendwie was in die Hand nehmen und was machen.
0: Und den Punkt haben wir auch, dass er sich ja gegen den Bürgermeister auch stellt und irgendwie so diese Gewissensfrage, die er... Die er äh naja, aber das
1: ist ja auch keine Entwicklung, weil so war er von Anfang an eigentlich schon...
0: Naja, aber er lässt sich ja erst mal Okay, gut, er
1: hat es am Anfang mit sich machen lassen. Und ja. Naja, na ja, also gut, vielleicht gibt es im Ansatz hier und da eine Charakterentwicklung, aber whatever. Ja,
0: so wie letzte Woche, <lacht> es ist halt nicht Shakespeare. Es, ist, es muss nicht, und da gebe ich dir auch recht, bei solchen Filmen müssen wir nicht die krassesten Charakterwandlungen und die tiefgründigsten Dialoge und sowas haben. Ähm, insgesamt ist es schon eher zweckmäßig, das würde ich okay. auch sagen. Ähm, die großen Stärken sind aber eher in der Inszenierung. Und da kann man wahrscheinlich auch irgendwie versuchen, Spielberg eine Menge zuzuschreiben. Ähm, kommen wir, wie gesagt, zum, zum Schluss irgendwie noch hin. Aber ähm, ja, es gibt diese ikonischen Szenen einfach. Ja. So, diese ikonischen Momente und auch die, die Inszenierung davon. Ähm, ist auch irgendwie wieder so, wie bei so vielen Klassikern. Wir kennen irgendwie die Parodien und die Anspielungen. Und ja, wie sagt man so, die Kinder, die danach kamen, die beeinflusst wurden. Und jetzt haben wir mal das Glück, das Original irgendwie auch zu erleben.
1: Ja. Es ähm, ist dann manchmal ein bisschen schwierig, den, den Film, so das Original, dann auch so richtig zu würdigen, weil man halt so ein bisschen das Gefühl hat, oh, das habe ich ja alles schon mal gesehen, aber eben nur, weil es diesen Film gibt. Ja. Das hatten wir bei Alien ja auch. Ne? Dass ja. so, das halt für uns diese Filme leider nicht mehr so wirken können, wie sie damals gewirkt haben, als sie neu waren. Aber auch ähm, nicht nur die ikonischen Szenen fand ich gut gemacht. Also man sieht bei dem Film eigentlich schon sehr deutlich, dass Spielberg einfach weiß, wie man einen Film dreht. Weil ja. einfach alle Szenen halt einfach gut äh, gefilmt sind. Es gibt halt nicht äh, dauernd irgendwelche Shots, wo man denkt, oh, was ist das denn jetzt gerade? Oder, oder irgendwelche Dialoge, die halt immer nur so mit äh, Shot, Reverse Shot gefilmt sind. Es gab halt hin und wieder mal immer so ein paar, ja das war ein kleiner, äh, <lacht>
0: Hätte er doch mal mit George Lucas mehr geredet. Ja, ich wollte gerade sagen, Klicks, ne? ja.
1: Das war ein kleiner Wink in Richtung George. Jedenfalls, es gab halt immer wieder so, so ein paar auch so, so kleine schöne Bilder, die einfach schön gemacht waren. Zum Beispiel, als sie mit diesem Boot dann rausfahren auf See. Das wurde dann so von oben aus dem Haus gefilmt, durch so ein äh, Heilgebiss durch. Ja. ja das einfach so, also die Kamera geht durch dieses Heilgebiss, also durchs Fenster durch und, und dann auf das Boot, was gerade so den Hafen verlässt.
0: Oder auch am Anfang als, ähm, als der Chief mit, mit dem Bürgermeister auf dem Boot ist, auf dieser Fähre. Und mhm. ja, eigentlich so der Dialog und, und ähm das Problem im Vordergrund irgendwie besprochen wird, wo er so ein bisschen runtergemacht wird und halt gesagt wird, ja, äh, wir wissen aber gar nicht, ob das ein Hai war. Und das könnte ja auch sein, dass sie irgendwie in die Schiffsschraube geraten ist und wir brauchen die Touristen und bla bla bla. Und im Hintergrund sehen wir, den, wie dieses Boot fährt. Die Kamera zentriert ja den Hintergrund ständig. Also ja. bewegt sich quasi nicht mit dem Boot, sondern nur der Hintergrund, der Horizont bewegt sich. Und wir sehen halt, wie das Boot überall entlang fährt und so in diesen Inselcharakter nochmal rauszustellen. Ja. Und weißt das, du, wie
1: George das gedreht hätte? People walking, people sitting on a couch, people talking in an elevator.
0: Ja, und vor allen Dingen mit jede Menge ah. äh, CGI und Special Effects, die wir da haben. Genau, im sehen. Hintergrund läuft
1: wahrscheinlich noch so ein riesiges Monster rum <lacht> und wedelt mit den Armen. Ja, ja Aber genau das ist einfach, äh, einfach so, wie man halt Filme drehen muss. Wenn man halt Dialoge äh, braucht, und in dem Film gab es ja eigentlich auch sehr viele Dialoge, was ich gar nicht so gedacht hätte von vornherein. Aber das wurde halt nicht langweilig, weil man halt immer wieder andere Sets gesehen hatte, wo das gemacht wurde. Mal halt auf dieser Fähre, mal spricht man in dem einen Haus, mal in so einem anderen Haus, mal auf dem Boot, mal auf dem Steg, mal am Strand. Es gab halt immer wieder Abwechslung für die Augen und das finde ich einfach sehr wichtig bei so einem Film. Ich will halt nicht immer wieder das Gleiche sehen. Immer nur Leute, die sich über irgendwas unterhalten, am gleichen Ort. So, also. Das ist einfach langweilig. Hm. Ja, Star Wars, ne? <lacht> Prequels, natürlich.
0: Ja. Ähm, was ich auch sehr, sehr sehr, sehr schön fand ähm, war die verschiedenen Inszenierungen oder die verschiedenen Momente, wo der Hai angegriffen hat. Das habe ich mich am Anfang nämlich auch unbewusst gefragt und ist mir dann in den Szenen erst aufgefallen, wie oft kann man das eigentlich machen? Und deswegen hatte ich auch die die Idee, dass der Film nur 90 Minuten lang geht, mhm. weil...
1: Ja, man denkt, das nutzt sich schnell ab, ne?
0: Genau. Und das war eben nicht so. Also der Film hat echt auch auch von der Story her viele Gute Ideen gehabt, viele nachvollziehbare Ideen. Du hast dann irgendwie so diese zwei äh, Halunken oder zwei Dumpfbacken, die versuchen, den Hai erstmal so zu fangen und dabei fast schon selber draufgehen, weil sie sich natürlich überschätzt hatten. Dann hast du halt äh, diesen, diesen alteingesessenen äh, Seefahrer, der irgendwie seine Dienste anbietet, aber mhm. natürlich nicht umsonst. Dann hast du auch diese, die, die verschiedenen Hai-Angriffe. Dann hast du auch diesen falschen Alarm natürlich. Genau, die beiden Strand. Kiddies,
1: die sich die Haiflosse umschnallen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass natürlich irgendwie sowas da drin sein muss. Genau. <lacht>
0: ähm, und das, das, das fand ich echt gut. Also da war ich echt überrascht, dass der Film äh, so viel rausholt irgendwie aus dieser Thematik. Und vor allen Dingen auch, ja. das ist so ein bisschen, es ist halt so eindimensional eigentlich, wie es möglich ist. Du, du brauchst einen Strand, du brauchst Wasser und irgendwo da drin ist der Hai. Du kannst es halt nicht, äh, du kannst ja nicht viel variieren. Oder Sharks so. in
1: Space.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Und außerdem, das Schöne war ja auch bei diesen ganzen hai man hat ja immer wieder so zwischendurch die Kamera so von unten gesehen, ne? ja. aus, aus, so aus der Haiperspektive perspektive Was halt auch immer schön ist. Man muss halt immer so das Abwechslungsreich machen. Und ja. das kann Spielberg einfach.
0: Ja. Und auch wie du gesagt hast, dass viel äh, aus der Perspektive der, der, der Menschen, der Bevölkerung, der Leute waren. Also auch denn die Szene als der Strand. Ich glaube, das war nach dem zweiten Angriff oder so, mhm. wo sie dann ja äh, quasi gezwungen wurden, auch an den Strand zu gehen und der Bürgermeister geht rum und versucht, die Leute auch ins Wasser zu schicken, um halt zu zeigen, okay, <lacht> es ist alles sicher und, und, und im Wasser sieht man am Horizont halt die patrouillierenden Boote, die versuchen… Und das war
1: ja, nachdem sie schon diesen ersten Hai da irgendwie gefangen hatten, der aber letztendlich dann gar nicht der große Hai war. Genau. Ja, alle dachten erstmal so, es wäre es wieder sicher, so die Gefahr ist gebannt. Aber ja, aber du hast Leuten,
0: du hast den Leuten das auch irgendwie angesehen am Strand, dass sie sich zuerst sehr unwohl gefühlt haben mhm. und das sehr gezwungen war und das, das fand ich auch alles sehr schön. Ähm, genau, und dann eben auch ähm, die verschiedenen Locations, hast du ja auch schon ein bisschen, ein bisschen angedeutet, wir haben, wir haben große Abwechslung. Bis so auf diesen Bruch nach zwei Dritteln oder so Genau, da,
1: da hat das leider so ein bisschen aufgehört. Ich weiß nicht, ob es bei der Hälfte war oder erst zwei Drittel. Also als das dann so losgeht, dass halt unsere drei Hauptcharaktere sich halt auf dieses Boot begeben und halt rausfahren, um diesen Hai zu fangen. Das war mir so im Nachhinein ein bisschen zu lang. Also im Verhältnis zu den anderen Szenen. Also das hätte für mich, glaube ich, locker gereicht, wenn das nur halb so lang gewesen wäre. Diese ganze Sequenz mit diesem Boot. Dass das wirklich nur so die Klimax am Ende wäre. Sie fahren halt wirklich raus und suchen den Hai und dann finden sie ihn und dann kämpfen sie letztendlich mit ihm. Und dann haben wir halt auch diesen schönen Showdown. Also ja. da wäre für mich nicht viel verloren gegangen, wenn man so diese diese erste Hälfte von dem von dem letzten Teil dann irgendwie weggelassen hätte. Das hat sich auch so ein bisschen wiederholt, fand ich. Also sie haben ja dann, dann, dann sehen sie den Hai zum ersten Mal. Sie schießen dann diese Harpune rein mit dieser Markierungstonne dann. Das haben sie dann ja wie auch so zwei, drei Mal gemacht. Mhm. Ja, und dann greift der Hai dann nochmal an, so am Boot und macht das ein bisschen kaputt. Und dann kommt er nochmal wieder und nochmal wieder. Das hat sich für mich dann doch so ein bisschen abgenutzt irgendwie. Es hat sich ein bisschen wiederholt. Also da hätte man, glaube ich, schon den Film so ein bisschen kürzen können, wenn man das gewollt hätte.
0: Ja, das stimmt schon. Wobei das natürlich auch eine, eine tolle Atmosphäre war, die drei Männer dann nur auf dem Boot allein auf dem Meer gegen ja, dieses Tier. Ja,
1: es, es war ja auch nicht schlecht. Ne, Es hat sich ja auch immer so ein bisschen weiter dann zugespitzt. Aber einfach so im Verhältnis zu dem, zu dem Rest des Films war mir das einfach zu lang glaube ich, hätte es besser gefunden, sonst auch wenn man den Film nicht kürzer macht, dass man dann eher noch dann mehr von, von der ersten Hälfte des Films gehabt hätte. Da ja. vielleicht noch irgendwelche anderen Szenen, da hätte man ja auch noch irgendwas machen können.
0: Ja, das stimmt schon. Das hat sich ein bisschen, das hat sich länger angefühlt wahrscheinlich, als es war.
1: Ja, und äh, da hat man nun mal nicht die Möglichkeit, so diese diese ganzen äh, abwechslungsreichen Shots halt zu machen, die ich halt am Anfang so toll fand. Mhm. Weil man halt einfach nur dieses Boot auf dem weiten Meer hat. Das war ja, ja auch gut gefilmt wieder, aber man ja. kann halt trotzdem nicht, äh, man kann das ja nicht abwechslungsreich machen, weil es ist ja immer nur das Boot auf dem Wasser. Was soll ich da noch mehr filmen?
0: Ne? Ja, aber ähm, da haben auch die, die Special Effects fand ich sehr gut gewirkt. Die ja alle, das waren ja alles praktische Effekte, da gab es ja noch keine Computer, die uns irgendwelche Haifische oder oder kaputte Schiffe oder so bauen, ja. sondern ähm, also gerade dann auch so die Momente, wie, wie äh, sie ja irgendwie das Boot an den Fisch mehr oder weniger ketten. Also sie haben, sie haben ja irgendwie den, den Hai äh, mit Harpunen beschossen und haben da halt irgendwelche äh, Seile, die, die, die das Tier irgendwie verschluckt hat und und <lacht> involviert ist. Das, <lacht> ja, das binden sie an das Boot. Genau,
1: der reißt das Boot schon halb um damit. Ob genau. das so möglich ist, aber sei es drum.
0: Naja, also das habe ich schon geglaubt in dem Moment. Also ich denke halt immer, dass Tier? die
1: Hapune eher aus dem Hai rausreißen würde, als dass er das Boot umwirft. Aber ich bin gerne bereit, das zu glauben für den Film. Anders, Keine Angst. Als,
0: anders als Zeitreise.
1: Richtig, da geht gar nichts bei mir.
0: Okay, gut. <lacht> haben, haben wir das auch mal geklärt.
1: Ja, ist ja nächste Woche dann wieder dran, ne, die Diskussion. Oh ja,
0: das wird spannend. Ähm, ja, aber eben dann auch, äh, wie der Hai immer mehr von einem von dem Boot auch angreift und... und, und wie das Boot auch immer mehr sinkt und dann, wie du schon gesagt hast, der große Showdown, äh, wie sich dann auch den Captain da holt und ich meine gut, es ist vielleicht schon ein Punkt, wo der Film vielleicht nicht ganz so gut gealtert ist, weil man eben dann teilweise den, den Gummihai dann doch äh, de relativ deutlich erkennt, aber so also prinzipiell funktioniert das alles immer noch.
1: Ich finde auch. Also der, der Hai sieht für die damalige Zeit auf jeden Fall unglaublich gut aus. Und ich finde auch immer noch, dass der selbst aus heutiger Sicht jetzt nicht unglaublich schlecht aussieht. Nee. Also klar, man sieht halt manchmal einfach, dass es kein echter Hai ist. Und man sieht so ein bisschen, dass er halt so die, automatisch so diese dieses Maul bewegt. so. Aber ähm, für mich ist das immer so dieses Movie-Making-Magic. dieses, ne? So dieses, ja. Da hat man sich wirklich überlegt, okay, wie machen wir das jetzt? Und es gab ja auch, also so ein paar Mal hat man es ja gesehen, da war es dann so ein echter Hai, so unter Wasser, hat man an den Bewegungen einfach erkannt. Und natürlich, äh, wenn dann so dieser Mensch gefressen wird in Nahaufnahme, da kannst du natürlich keinen echten Hai nehmen. <lacht> Oder nur einmal. Ja. Und äh, und äh, also in diesen Momenten, ich, ich fand halt, der Hai hat immer so eine Bedrohlichkeit ausgestrahlt. Und das kann er halt einfach äh, sehr gut. Also, also äh, ja, Spielberg. <lacht> Nicht der Hai. Genau. Das, der kann natürlich auch sehr bedrohlich wirken. Also ich meinte, ähm, das es ist halt okay, wenn man erkennt, dass das nicht echt ist, finde ich, wenn der Hai halt trotzdem noch bedrohlich wirkt. Es wäre halt ein Problem, wenn das halt irgendwie bescheuert aussehen würde.
0: Ja, und ich finde das in dem, in dem Moment noch leichter zu glauben, dann hat das, das, es sieht irgendwie, es sieht halt irgendwie echter und natürlicher aus, als jetzt der mhm. Hai, der aus dem Computer kommt oder der Hintergrund. Der da, das aus dem ist halt dem auch so computer das kommt.
1: Ding. Äh, ein computeranimierter Hai heutzutage sieht ja auch nicht aus wie ein echter. Man kann das ja immer noch erkennen, weil er einfach so diese sterile Oberfläche hat. Ja. Natürlich bewegt er sich irgendwie ein bisschen realistischer. Aber, äh, naja, und ich bin halt wirklich äh, bei weitem eher bereit, das den äh, Filmemachern zu verzeihen, wenn das nicht so gut aussieht, wenn das halt so eine Puppe ist. Weil ich da halt immer so diesen Respekt für habe, dieses, es wird mal wieder Zeit, dass wir darüber reden eigentlich, ne, dieses, ach, früher war doch alles so schön, als sich die Leute noch wirklich hingesetzt haben und ihre Puppen gemacht haben und handwerklich äh, versucht haben, so eine Szene äh, bestmöglich zu drehen.
0: Naja, aber es gab ja auch so einen Moment, also ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr in welchem Punkt, da meinte ich doch auch zu dir oh, das sieht aber ein bisschen merkwürdig aus, dass die See so ruhig ist oder das Boot so gerade steht auf dem Wasser, wo das irgendwie auch so aussah. Okay, das haben sie wahrscheinlich vielleicht irgendwo in so einem, in so einem künstlichen Set einfach gedreht. In so einem gedreht. Swimmingpool, ja. Ja, in so einem überdimensionierten Swimmingpool. Aber das Ende fand ich halt auch beeindruckend, weil das eigentlich immer so aussah, als ob die wirklich auf der offenen See irgendwo sind oder zumindest im echten Wasser. Also in, in, in keinem Pool oder in keinem... Ich weiß gar nicht, meinst du, das haben
1: sie alles im Studio gedreht so oder war das wirklich nee, auf See? Nicht.
0: Eben nicht, ich glaube schon, dass da meint oder vieles auf See irgendwo gedreht hat. Das sah haben. für mich
1: eigentlich auch so aus.
0: Und das, das finde ich halt beeindruckender, als das Ding heutzutage hinter einem Greenscreen zu machen und ein Boot hin und her zu bewegen und zu sagen, guck mal, wir sind auf dem Wasser. Ja. So. Aber gut, das ist schon wieder fast der Grumpy Old Man Modus. in dem
1: Aber auf den bin ich eigentlich sehr stolz, muss ich sagen. Ich finde das gut, dass wir so die, die alte Schule hier noch vertreten. Ja. Wir halten die alte Filmkunst noch so am Leben. Ja. Mit unserem Gemecker über die neuen Filme.
0: Ja, wie sieht's denn aus mit der Frage, ob das überhaupt ein Horrorfilm ist? Was findest du? Ja. Was meinst
1: du? Also ich ich habe mich das im Laufe des Films eigentlich die ganze Zeit gefragt. Und also gegen Ende habe ich dann gedacht, okay, deswegen kann man es halt schon als Horrorfilm bezeichnen. Also als halt dieser, dieser wie ich's es nochmal, dieser dieser etwas ältere Typ.
0: Äh, der der Seemann?
1: Ja, genau. Quint. Genau, Quint, als der halt dann gefressen wurde von dem Hai. Das war ja schon sehr blutig und man ja. sieht ja wirklich, wie dieser Hai aus dem Wasser kommt und ihn so halb äh, halb äh, durch, durchhackt so und dann kommt ja auch so Blut aus seinem Mund raus und er, und er wehrt sich da und schreit. Also das war ja schon eine sehr sehr blutige, brutale Szene mhm. und deswegen auch so dann relativ deutlich noch so zum Horrorfilmgenre genre ähm, zuzuordnen. Aber vorher war das ja eher so subtil halt, ne? wie du davon ja auch sagtest. Man sieht ja eigentlich sehr wenig von dem, was passiert.
0: Naja, Horror muss ja nicht nur Blut sein, was fließt. Also die Eröffnungssequenz, ja, okay, wie der ne? im Wasser schreit und hin und her gerissen wird und du eben die Bedrohung und das Monster gar nicht siehst, das ist für mich eine klassische Horrorszene.
1: Da muss man sich dann halt so ein bisschen fragen, was eigentlich so Horrorgenre bedeutet. Ne? Also für mich ist es eigentlich schon, wenn ich wenn ich jetzt denke, so der Film ist ein Horrorfilm, dann erwarte ich doch zumindest so, so am. Am Ende doch immer so eine so eine irgendwie ein bisschen blutige, brutale Szene. Also auch wenn es vielleicht so, wenn vielleicht eher so ruhig und langsam darauf hingearbeitet wird, aber so, so ganz ohne, würde ich es eigentlich nicht als Horrorfilm bezeichnen. Also, also, es also ist kannst du das, das. Das kannst du, ist persönlich für dich, also wenn du einfach nur so das Konzept eigentlich nimmst, da wird jemand irgendwie umgebracht durch so ein Hai, dann reicht das für dich schon so als Horrorfilm-Tech. Oder wie?
0: Ja, wobei eben so Horrorfilme nicht unbedingt mein Genre sind. Also da. Fehlt mir irgendwie auch ein bisschen das Verständnis für Nuancen und auch für, oder auch Vergleichswerte irgendwie.
1: Vielleicht sehe ich da auch ein bisschen zu schwarz und weiß. Also, ist nur, wenn ich halt an Horrorfilm denke, dann denke ich eher so, so an sowas wie House of Thousand Corpses oder so von Rob Zombie, falls du den kennst. <lacht> nee, ist auch. Aber, ganz amüsant. Ja, oder halt eher so an diese, diese billigen Dinge, Dinger, ne. Also, an das, was halt Tucker und Dale, äh, ne, so parodiert parodieren mm. soll. Mm. So diese Filme, da ist halt der Typ mit der Kettensäge ja oder so Mike Myers oder so solche Sachen irgendwie. Mm. Aber vielleicht muss das halt nicht nur so deutlich sowas sein.
0: Also wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, den ersten Halloween habe ich auch mal gesehen, der ist doch auch ungefähr von der Zeit, ne? So an irgendwie ja, 70er auf jeden Fall. 70er, 80er rum irgendwann. 70er ich weiß nicht, ich wann, auch, ne?
1: von wann der erste ist, da gibt es ja auch unzählige von.
0: Ja, Ich, ich glaube, der erste ist so. so die reichen ja bis Zeit.
1: in die 90er, glaube ich, ne? So viele Teile gibt es davon. Naja, ich hab da auch mal irgendeinen von gesehen, ja. Aber es war auch halt nie so richtig mein Genre.
0: Und ich glaube schon, dass der erste Halloween auch subtiler war, als jetzt eben meinetwegen Sword. Ja, ja, das stimmt. So.
1: Ich glaube, ich habe den auch mal gesehen. Ist das nicht mit, mit Jamie Lee Curtis? Mhm. Ja, ne? Genau. Da geht's auch nicht nur so um Splatterkram. Stimmt mhm. schon. Mhm.
0: Dass die Spannung halt noch mit reinspielt. Ja. Also,
1: ich würde aber, glaube ich, trotzdem sagen, dass Jaws für mich nicht in erster Linie ein Horrorfilm ist. Also in erster Linie ist es für mich doch eher so ein Adventure, würde ich sagen. Oder Thriller. Ja, so, ja Thriller ja sowieso.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, das Tag Horror ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist bei mir so ein bisschen vorbelastet. So, dass das erweckt gewisse Assoziationen bei mir eher in eine Richtung von oh, das ist ziemlich einfach und manchmal ein bisschen billig und. und ja, das meinte ich eben. Bei so mir ist es, glaube ich, auch gemacht.
1: so. Aber ich habe das Gefühl, dass es das vielleicht ein bisschen unfair ist. Mhm. Also, vielleicht ist halt nicht nur Horror genau das. Mhm. Ja, ich meine, Und also ich finde zum Beispiel sowas wie Saw zum Beispiel, den mache ich halt recht gerne, wo der auch von vielen ziemlich zerrissen wird, finde ich jetzt auch nicht irgendwie super platt. Also die Fortsetzungen sind es auf jeden Fall. Ja. Aber den ersten fand ich eigentlich ganz cool, auch wenn da jetzt auch nicht alles Sinn ergibt. Aber da war zumindest so ein bisschen was dahinter. Das ging jetzt nicht nur darum, so blutige, eklige Szenen zu zeigen.
0: Das stimmt schon. Oder so ja. Seven
1: zum Beispiel, der geht ja auch in die Richtung. Das kann man ja sicherlich auch irgendwie als Horrorfilm bezeichnen, so ein bisschen. Aber nicht so, also nicht in erster Instanz.
0: Mhm. Ja, ich meine, bei Jaws ist es einfach so, das ist ein Horrorfilm äh, mit der Handschrift von Steven Spielberg. So, und der macht halt, selbst wenn er sich hinsetzt und sagt, ich mache jetzt einen Horrorfilm, sieht das einfach anders aus als der fünfte Teil von Halloween oder der zehnte Teil von Saw oder der zwanzigste Teil von Jaws mittlerweile. <lacht> ähm, dementsprechend <lacht> ja. ist es halt eben, ist, ist er, glaube ich, auch so ein entscheidender Faktor irgendwie, ähm, wo wir auch schon gesagt haben, in der Inszenierung, der da irgendwie auch mit reinspielt. So, der, der den Film. Trotz oder vielleicht auch weil er Horror ist, irgendwie von anderen noch abhebt. So.
1: Es ist halt einfach auch eine Definitionsfrage und ich bin mir jetzt halt nicht ganz sicher, was so die, in Anführungsstrichen, allgemeine Definition von Horror ist. Weil es das heißt ja einfach nur irgendwie ja, ja. so so Schrecken, halt irgendwie schreckliche Ereignisse und das kann man ja auch sehr weit irgendwie fassen. Ja. Und dann kann man halt sehr viele Filme zumindest so im, im Secondary-Genre irgendwie so dem Horror zuordnen. Was ich bei sieben halt zum Beispiel machen würde.
0: Sieben habe ich auch nicht mehr so auf dem Plan.
1: Aber der steht auf der Watchlist, ne?
0: Doch relativ weit oben, ja. Das ja, stimmt, der kommt sogar noch dieses Jahr, ne? Ja, wenn alles glatt geht, ja. Ähm, ja, was sagst du denn dazu, also zu diesem Klassikerstatus und zu der Rolle, die der Film spielt und eben zu diesen mehr als 35 Jahren, die er mittlerweile schon alt ist? Hat der Film diese Zeit überlebt? Ist, ist, ist er immer noch herausragend oder lebt er nur von seinem Klassikerstatus? Ja, das
1: ist natürlich die, die Frage, um die man nicht herumkommt, jetzt irgendwie. Ähm, ich. ich ich glaube, ich kann da nicht so ganz klar darauf antworten, wie ich das sonst konnte. Also bei Top Gun zum Beispiel, da war ich mir ziemlich sicher, dass der Film halt irgendwie äh, heutzutage einfach nicht mehr so richtig funktioniert oder nicht so mhm. funktioniert, wie er das früher gemacht hat.
0: Oder, ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, könnte man den Film, also würde der Film noch relevant sein, wenn er so wie er ist im Jahr 2012 zum ersten Mal rauskommt?
1: Hm, also man könnte ja sagen, dass er vielleicht mit ganz äh, makellosen Effekten gemacht wurde ne? und mit zeitgenössischen Schauspielern und, und so in dieser Hinsicht. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also Ich glaube halt irgendwie nicht, dass das dann so ein richtiger Erfolg gewesen wäre. Das wäre vielleicht so ein mittelmäßiger Film, der so ganz nett ist für manche Leute. Also würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob das, ob das so die, die Standards von heute noch so erfüllt bei den meisten Leuten. Das würde ich schon sagen. Meinst du, ja?
0: Ja, ich meine klar, es ist wir haben keine hektischen Schnitte und der Film lässt sich an vielen Punkten Zeit und vielleicht ein bisschen zu viel Zeit und natürlich die praktischen Effekte sind vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß. Aber ich habe jetzt echt nicht das Gefühl, dass dieser Film 35 Jahre alt ist. Ganz ehrlich. Also der, der reiht sich in meinen Augen echt ein in den ersten Star Wars und äh, Alien. Wirklich, ja? ja.
1: Also ich wollte nämlich gerade sagen, im Vergleich zu den beiden Filmen würde ich nämlich dann schon leider sagen dass der Film doch so ein bisschen gealtert ist. Also er hat für mich nicht so diesen diesen zeitlosen Charakter, was jetzt auf keinen Fall heißen soll, dass ich den Film irgendwie schlecht fand. Mhm. Aber ich finde schon, dass ich also zumindest zu einem relativ großen Teil ist mein Interesse doch eher so äh, aufgrund dieses Klassikerstatus bei dem bei dem einfach. Und also bei, bei Alien und Star Wars, das sind einfach äh, meine Lieblingsfilme Und da, so. Ja. Jetzt äh, völlig egal, was für einen Status die irgendwie haben. Ich mag die Filme als Filme einfach unglaublich gern. Und, und ich bin ja sehr froh, dass ich diesen Jaws gesehen habe, aber das ist jetzt nicht so ein Film, den ich jetzt irgendwie nochmal gucken müsste, glaube ich.
0: Okay, ja, also ich würde ihn jetzt auch nicht sofort gucken wollen. Ich ähm, glaube, das
1: klingt irgendwie negativer, als ich das eigentlich meine. Also der Vergleich mit Alien und Star Wars ist natürlich auch ein bisschen hart, ne? Vielleicht <lacht> so mit, find, den, mit den besten Filmen, die ich so kenne.
0: Finde ich ehrlich gesagt halt nicht. Also das sind für mich schon Filme, die halt immer noch halten, die vielleicht aus anderen Gründen immer noch halten als Jaws. Aber so die Kerngeschichte, die Inszenierung, finde ich es immer noch zeitgemäß. Insgesamt.
1: Ja. Also ich bin also echt es überrascht. Das ist, ist schwierig mit dem, was man auch mit zeitgemäß halt meint. dass also ich glaube halt, wenn du den Film heutzutage im Kino zeigst, das würde einfach kaum noch einen interessieren. Ist halt die Frage, ob man das dann dem Film vorwerfen soll oder eher dem Publikum, ne?
0: Ja, also ich glaube kaum, dass irgendwie das 16-jährige Publikum, was vielleicht irgendwie mit dem Remake von Total Recall total d'accord ist oder mit äh, den Star Wars Prequels, die irgendwie toll findet oder halt äh, sich auf das Remake von Robocop freut oder keine Ahnung, äh, die wirst du damit wahrscheinlich nicht begeistern können. Aber ich meine, eher so die, in Anführungszeichen, objektiven Kriterien erfüllt der Film einfach noch. Also ich... Das, auf, auf der Ebene ist er in meinen Augen zeitgemäß. Also er reiht sich durchaus ähm, oder er macht so viele Dinge so elementar richtig und das ist einfach, glaube ich, Steven Spielberg, der, wie du gesagt hast, der einfach weiß, wie man Filme inszeniert. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt und das geht so langsam in die Richtung von Spielberg. Ähm, also ich habe generell Probleme, glaube ich, ihn einzuordnen, dadurch, dass er so unterschiedliche Filme gemacht hat und dadurch, mhm. dass wir als Generation, als Jahrgang eigentlich mit ihm aufgewachsen sind und auch mit seiner Bedeutsamkeit aufgewachsen sind. Ja.
1: Lass mich noch kurz, bevor wir zu Spielberg kommen, mhm. noch einmal abschließend noch deine Frage antworten. Also im Grunde hast du nämlich schon recht, man kann dem Film eigentlich nicht jetzt irgendwie Fehler vorwerfen. Oder man, man kann nicht sagen, das würde man heute nicht mehr so machen, das ist irgendwie, irgendwie schlecht heutzutage. Das, das stimmt schon. Vielleicht habe ich da einfach doch äh, einfach äh, mit dem Film selber so ein bisschen persönliche Probleme, weil das einfach nicht so ganz meinen Geschmack irgendwie trifft. Jetzt nicht so hundertprozentig. Mhm. Es ist einfach so dieses, ähm, Was
0: Was denn? Was, was ja, da,
1: das Setting zum Beispiel, es ist halt nicht schlecht, aber das, das ist halt irgendwie so gewöhnlich, ne? Es ist später einfach so in einer normalen Stadt, so am Strand und dann fahren die Männer halt raus auf See. Also, also bei, bei Alien, das, das, das zieht mich halt viel mehr in, in seinen Bann, dieser Film. Weil es, da geht halt um so eine, so eine düstere Zukunftsversion mit, mit gruseligen außerirdischen Aliens. Das gibt für mich so ein bisschen mehr her als so eine, so eine bodenständigere Haifischstory. story Vielleicht ist das eher so mein Problem.
0: Das meine ich ja, dass die Filme aus anderen, durch andere Punkte äh, zeitlos sind. Während eben ja. Jaws, glaube ich, echt mehr durch die Inszenierung zeitlos ist.
1: Ja, also das ist, ich würde aber, glaube ich, schon sagen, dass das so ein Film ist, den ich einfach schon respektiere, einfach, einfach als Filmfreund wieder. Mhm. Ich bin einfach froh, den jetzt zu kennen, weil ich halt einfach jetzt weiß, okay, damit ist Spielberg so berühmt geworden damals. So. Der Film ist einfach so aus filmhistorischer Sicht zu wichtig, um den irgendwie zu vernachlässigen.
0: Und das ist genau das, wo ich halt auch hin wollte, dass, dass Spielberg ähm, mit dem Film und auch mit dem, was er danach gemacht hat, einfach so grundlegende Sachen und auch einen wahrscheinlich so grundlegenden Stil irgendwie gelegt hat, dass eben, und das meine ich jetzt vielleicht für uns oder ist zumindest für mich problematisch, ich glaube einfach, dass in der Zeit, in der wir aufgewachsen sind und die Filme, die wir geguckt haben, die haben, glaube ich, Nahezu alle irgendwie viel sich von Spielberg inspirieren. Ja, zumindest lassen. indirekt. ne? Ja. Also ich glaube,
1: es, es war einfach so dieses, okay, ich glaube, so sollte man heutzutage Filme machen. Genau. So, allein das so allgemein zu fassen, das kann genau. man wahrscheinlich schon auf Spielberg zurückführen. Ja. Oder wie George Lucas ja auch bei Star Wars so, okay, das sind jetzt irgendwie die Standards der Special Effects. Und damit muss ich mich irgendwie immer messen jetzt in Zukunft.
0: Ja. Und eben auch das, also das ist ja das, was Spielberg irgendwie auch so nachgesagt wird, dass er eben so wie du sagst, so, so handwerklich kompetent einfach ist und so viele grundlegende Sachen und eben ja auch als der größte Regisseur irgendwie und der erfolgreichste ja auch immer wieder ähm, gehandelt mhm. wird.
1: Und gerade äh, so beeindruckend an Spielberg finde ich ja, dass er halt so ganz viele verschiedene Genres irgendwie bedienen kann und er hat ja, ja auch von ganz vielen verschiedenen Genres ähm, großartige Filme gemacht. Also allein wenn man irgendwie Schindler's Liste und äh, Indiana Jones anguckt, also zwei Filme, die äh, verschiedener kaum sein könnten, aber beide halt äh, ziemlich herausragend sind auf ihre Weise. Ja. Also vor allem der erste Indiana Jones, gut über den vierten wollen wir jetzt nicht mehr reden. Also ich meine, ich mag ja sogar den zweiten noch ganz gerne, über den wird sich ja auch äh, gut und gerne gestritten. Aber du hast ihn nie gesehen, ne? <lacht> und ich, ich weiß, deine Gedanken, ne? oh mein Gott, bitte, Tamino, bitte erwähne es nicht, bitte erwähne es nicht.
0: Exakt, und ich hab mir <lacht> schon gedacht, yes, wir können um das Thema rum, ohne dass ich mich Hast du die mache. wirklich noch nie
1: gesehen? Auch nicht früher mal irgendwie so nebenbei oder so?
0: Also wenn ich dir jetzt sage, dass ich, glaube ich, den ersten zur Hälfte geschaut habe, mach es nicht besser. Ne? Er lief <lacht> irgendwann mal im Fernsehen. Oh,
1: oh, oh, du hättest mal lieber gar nichts sagen sollen. Ja, Dann sag lieber, okay, kenne ich nicht, interessiert mich nicht, immer noch besser als sagen, zur Hälfte gucken.
0: Spulen wir das Ganze zurück und sage einfach gar nichts
1: ja, so also über Indiana wollen wir hier gar nicht reden. Ne? Also, äh, wo waren wir gerade?
0: Wir waren bei Steven Spielberg.
1: Ach, der, ja. Und bei
0: der grundlegenden Bildsprache und Bedeutung von Jaws. Mhm. Falls du, falls du irgendwie kurz nicht zugehört hast. Oder <lacht> also. ähm, ja, ich finde das, find das halt echt schwierig. Also, das ist so, ich habe über die Jahre, und so viele sind es bei mir auch noch nicht, aber ich habe langsam gelernt, immer mehr auf gewisse Dinge zu achten und immer mehr gewisse Dinge auch erkennen zu können. Und das ist. Mittlerweile das Schauspiel, was natürlich, wenn es viel ist, Most Acting ist das Stichwort, fällt es natürlich leichter auf. Aber das, glaube ich, schon rauszugucken, rausgucken zu können. Bei Drehbüchern habe ich auch immer mehr das Gefühl, erkennen zu können, ah, das ist ein gutes Drehbuch und deswegen funktioniert die Szene so gut und das sind gute Dialoge und deswegen funktioniert das so gut. Mhm. Beim Regisseur habe ich, glaube ich, immer noch ein bisschen meine Schwierigkeiten, sagen zu können, ah, das ist aber ein... Nolan-Film oder das ist jetzt aber ein Spielberg-Film. oder das Okay, also ist bei, ein bei Nolan Anderson kann man es ja noch
1: relativ gut erkennen, jetzt im Vergleich. Ne? Bei
0: Nolan ist das Problem, dass er die Dinge auch selber schreibt. Und ich glaube, ich erkenne den Drehbuchautor mhm. Nolan eher als den Regisseur Nolan.
1: Ja, okay. Und Ähnlich also ich ist finde, Zack Snyder kann man auch ganz gut erkennen noch. Ne? Ja, stimmt schon. Stimmt schon, Aber das sind, das sind eher so die Ausnahmen. Also ich, ich weiß auch nicht, ob das an unserer Inkompetenz liegt, aber für mich ist es, glaube ich, auch eher die Ausnahme, dass ich so einen Regisseur genau in der Handschrift erkenne. Es gibt halt so, so Tarantinos und so, gut, er schreibt halt ja. auch immer selber, ja. Eben, eben. Naja.
0: Also so die, die Writer-Director, die beides machen, die finde ich, fallen natürlich eher auf. Aber ähm also zum Beispiel jetzt auch Mark Webb fällt mir ein. 500 Days of Summer hat er gemacht, Amazing Spider-Man. Das sind schon so Sachen, wenn man das also, weiß, ja. kann man sagen. Genau, dann, dann, ah, dann erkennt ja,
1: man, dann erkennt man so manche Aspekte, aber ich wollte auch gerade sagen, wenn ich das nicht gewusst hätte, wäre mir das nicht irgendwie äh, einfach aufgefallen.
0: Genau, und, und ich weiß eben nicht, wie es bei Spielberg ist. Ob Spielberg wirklich, dadurch, dass die Thematiken ja auch immer so unterschiedlich sind, ähm, weiß ich eben nicht, wie ich auf diese Filme reagiere, wenn ich vorher nicht weiß, dass sie von ihm sind. So, das es wird halt Zeit. heutzutage
1: auch irgendwie schwierig, einen Spielberg-Film zu gucken, ohne zu wissen, dass er von Spielberg ist. Das Erstmal Problem das. haben wir jetzt irgendwie leider auch.
0: Erstmal das und ich glaube eben auch, dass er dass er eben so einflussreich ist, dass sich so viele Leute an seinem Stil mhm. bedienen, dass man vielleicht denkt, ah, das sieht schon irgendwie nach Spielberg aus, aber dabei ist er es gar nicht. Oder er hat nur in Anführungszeichen nur produziert und hat damit vielleicht wieder einen Stempel reingedrückt oder so in den Film. Also es ist schon… ich. Wie gesagt, also generell sind Regisseure so ein bisschen bei mir noch eine Baustelle, die ich irgendwie erkennen muss und, und wo ich irgendwie mehr drauf ja. achten können muss. Also das stimmt, das
1: ist echt schwierig, wenn man nicht diese Writer-Director hat, also die erkennt man eigentlich ganz gut. Ja, auch Lynch zum Beispiel, das ist ja irgendwie, ja. Ne, da sieht man einfach, das ist halt so sein Ding, was er macht, ne? irgendwie klar. Und das ist ja. Und auch, auch jetzt hier Paul gut. Thomas Anderson äh, erkennt man auch ganz gut so, das stimmt schon. Also ich wüsste jetzt auch keinen, keinen Regisseur, den man so nur am Stil erkennt. Naja, Zack Snyder vielleicht, aber, aber sonst… Hm. Ich glaube, wenn wir ein bisschen recherchieren würden, finden wir bestimmt noch ein paar. Ja, das heißt, wir müssen mehr Filme gucken. Wir müssen und vor allem nicht so mit, oh hier Entertainment, sondern wirklich hier viel mitschreiben ne? und immer Analytisch, voll dabei sein. Genau. Nachher ähm, wird abgefragt so.
0: Hefte raus Klassenarbeit. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Äh.
1: Also, also ich glaube, was man bei Spielberg vielleicht so ein bisschen erkennen kann bei seinen ganzen Filmen, ist halt so diese diese Ikonisierung, die du auch von Herrn gesprochen hast. Es gibt halt immer so äh, ikonische Szenen in, in seinen Filmen. Mhm. Das kann man natürlich auch nicht nur auf Spielberg beschränken und auch gerade, wie du sagst, viele sind natürlich auch davon beeinflusst. Aber das ist zumindest so ein Merkmal von ihm, würde ich sagen.
0: Die Rolle eines Regisseurs ist ja auch eigentlich alle Fäden, alle, alle Zahnräder eines Filmes, die Schauspieler, den Drehbuchautoren, der ja auch noch am Set irgendwie äh, Änderungen vornehmen kann, den Kameramann, die Musik, das alles in eine Person quasi zu verbinden und eben Master of Ceremony zu sein und eben alle Teile perfekt zusammenzufügen. Mhm. Und da ist nämlich ganz oft mein Problem, dass ich fürchte, den Regisseur mit dem Kameramann zu verwechseln. Weil viele, viele Dinge, die wir sehen, viele Kamerafahrten, viele Inszenierungen, viele Einstellungen, weiß ich eben nicht, ist das der Regisseur, der zum Kameramann sagt, so will ich das sehen, oder ist es der Kameramann, der zum Regisseur sagt, so stelle ich mir das vor. Mhm. Weil das verfälscht das Ganze nämlich auch. Naja. Nicht. Weil das ist genau das, was du meinst, dieses ikonischen Szenen, da frage ich mich nämlich auch, wie viel davon stand im Drehbuch, ja. ist dann an den Kameramann weitergeleitet worden, der gesagt hat, ich sehe das aber ungefähr so und so und so und wie viel ist der Regisseur, der das, aber das macht? Aber
1: das Schwierige dabei ist ja auch, dass ja Filme eigentlich äh, im Idealfall so eine kollaborative Arbeit sein sollen. Ne? Oder dass, dass es ja meistens dann am besten wird, wenn halt wenn halt nicht nur einer jetzt so die alle Fäden in der Hand hat oder also er kann sie vielleicht in der Hand haben, aber er sollte nicht völlig an ihnen ziehen, sondern vielleicht nur so leicht in eine George Richtung. Lucas. Ja. I have A-Camera and B-Camera and my coffee. Ja. <lacht> ja. Also, was, was ich halt sagen wollte, ne, dass man halt, dass der Regisseur ja halt schon versucht, das alles so zusammenzufügen, aber halt auch nie auf den Input verzichtet, dem einem halt Leute wie die Kameramänner geben ne, ja. und die Schauspieler selber natürlich. Und das, das, das ist halt bei Spielberg, ja, kann man sich halt fragen. Also, was mir gerade noch einfällt, übrigens äh, zu, zu Spielberg-Filmen, äh, ich finde es ist äh, ungewöhnlich häufig bei ihm, das ist so in, in seinen Filmen so diese ganz, äh, berühmten Szenen oder, oder kleinen Stellen einfach gibt. Also bei Jurassic Park zum Beispiel dieses Glas, ne, wo, wo man so mhm. diese, wie sagt man da, diese, diese Dinger da drin sieht, wenn der, Schwingung. ja, genau, wenn der Tyrannosaurus irgendwie auftrumpft. Auf ja. Oder jetzt ja auch hier bei, bei Jaws irgendwie so diese, diese Heide aus dem Wasser rauskommt mit dem offenen Maul. Oder bei Schindlers Liste, diese berühmte Szene mit dem, also der ist ja in schwarz-weiß und da, da sieht, sieht äh, Oscar Schindler halt dieses kleine Mädchen, was halt nur diese roten Schuhe anhat also halt so als einziges dann in dieser Szene halt Farbe hat. Bisschen wie bei Sin City. <lacht> nur mit ein bisschen mehr Klasse vielleicht. Ähm, mhm. Also, das, das finde ich ist relativ häufig bei ihm. Also, dass halt auch die ganzen Filme an sich nicht nur so bekannt sind, sondern dass man auch immer so aus den Filmen so einzelne ganz, ganz ikonische Szenen rauspicken kann, die eigentlich so jeder irgendwie kennt.
0: Und was man vielleicht jetzt auch, ähm, was mir gerade so einfällt zu Spielberg, dass es irgendwie auch in den besten Fällen die, die am bedeutendsten sind und hängen geblieben sind äh, bei Filmen, dass es irgendwie auch so sehr menschlich irgendwie ist. Sehr, irgendwie so, 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 so eine menschliche Emotion, die, die nimmt er und breitet in einem Film aus. So wie jetzt eben bei Jaws, so diese, diese das Thema Angst. Thema mhm. Angst, Mensch, Natur. Dann hast du bei I.T., e das ist ja eher so dieser, dieser Märchencharakter, der da irgendwie ja. Den ganzen Film ja, bei Jurassic
1: Park hast du ja auch so dieses Verhältnis Mensch-Natur irgendwie.
0: Genau, denn Minority Report mit seinem, mit mit mit, mit ja Überwachung und Zukunfts, äh, Zukunftsangst oder sowas. Also ich glaube schon, dass da, dass da, also ich habe zumindest irgendwie das Gefühl, dass so diese Menschlichkeit bei ihm irgendwie, also dass das zumindest die besten Filme irgendwie auszeichnet.
1: Also bei AI, äh, den ich halt ziemlich schwach fand, da geht es ja auch total darum, ne? Um dieses, mhm. was heißt es irgendwie Mensch zu sein? Und ach. Aber der Film war mir einfach viel zu kitschig dann letztendlich. Mhm. Also ich glaube, das ist, ist für mich, glaube ich, der Schwächste von Spielberg, also von allen, die ich kenne. Und ich glaube, ich kenne eigentlich fast alle Bekannten von ihm. Ähm, ja. Aber es ist schon ist schon cool eigentlich, dass es solche Leute gibt, die halt nicht so auf so ein Genre beschränkt sind. Das finde ich halt wirklich bewundernswert. Ja. Also ich, ich kann mir das, also wenn ich jetzt Regisseur wäre, kann ich mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass ich in der Lage wäre, so ganz viele verschiedene Genres halt irgendwie zu bedienen und da auch überall hervorragende Filme abzuliefern.
0: Und das zeigt ja auch eine große Klasse, sich sowas zu trauen und eben auch mhm. immer wieder in neuen Aspekten, in neuen Thematiken so gute Leistung auch zu bringen. Und eben, naja, halt, also bei Nolan ist es zum Beispiel jetzt ja, dass er sehr stark so in diese, manchmal in diese High-Concept-Richtung geht. Wie ja, das
1: ist jetzt irgendwie so Nolans Ding eigentlich. Damit bringt man ihn in Verbindung. Genau. Ja, aber ich fände es halt auch cool, wenn er vielleicht mal dann im, im nächsten Projekt da irgendwie wieder mal so ein bisschen von wegkommt. Oder vielleicht dann mal eher wieder sowas wie Insomnia macht. Der mir ja auch sehr gut gefällt von ihm. Er,
0: wird ja, er hat ja irgendwie Interesse bekundet, einen James Bond mal zu inszenieren. Das ja, oder sowas. Also, das cool das, das finde ich cool bei
1: ihm. Einfach mal so eine andere Art von Film eigentlich von ihm zu sehen. Ja. Was Nolan mit, mit diesem Material dann machen würde.
0: Zum Beispiel. Oder auch halt eben mal ein Märchen zu machen. Oder einen Kinderfilm oder eine eher naive Geschichte zu erzählen. Anstatt jetzt High-Concept und uh, fünf Ecken, um die gedacht wird oder so. Sondern halt etwas relativ Nüchternes. Und das, naja.
1: Ja, auch wenn er das halt am besten kann, hat er ja oft genug bewiesen, ja. gerade mit Memento. Ja. Aber das, das ist, ich weiß nicht, ich will das einem dem Regisseur eigentlich auch nicht vorwerfen, wenn der irgendwie so sein Ding macht. Also Lynch zum Beispiel, der macht ja eigentlich auch jetzt irgendwie seit 15 Jahren das Gleiche. Und äh, für viele Leute ist das ja genau das, was sie halt auch von ihm sehen wollen und das mhm. unglaublich toll finden. Mhm. Und dann ist es ja auch überhaupt kein Problem, wenn jemand so in seiner Nische bleibt. Aber so richtig bewundernswert, ähm, also oder sagen wir noch bewundernswerter, ist es für mich schon, wenn jemand so ganz viele verschiedene Sachen machen kann auf perfektem Niveau.
0: Ja. Ja, Steven Spielberg. Komisch, dass wir irgendwie 29 Sendungen gebraucht haben, um mal über ihn zu reden.
1: Ja, es gibt so viele wichtige Leute. Ich meine, wir haben auch noch keinen Lynch besprochen. Das stimmt das, allerdings muss schon. ja auch nochmal sein. Das stimmt. Aber da vergraulen wir nicht die ganzen lynch fans hier. Naja, wir, ja. <lacht> naja, einen haben wir ja schon mal geguckt hier, ne? Ne, zwei haben wir sogar geguckt schon, bevor wir nicht,
0: diesen… Ja, Nicht im Rahmen der Sendung, aber… Ja, bevor wir, wir dieses
1: Podcast-Projekt gestartet haben.
0: Ja. Aber ähm, schließen wir das Ganze ein bisschen ab mit der Frage der Woche, die eben auch in die Richtung stevens Spielberg geht. Das wäre natürlich toll, wenn ihr da auch ein bisschen Feedback abgeben könntet, so ähm, was… Ganz platt natürlich, was haltet ihr von Spielberg? Was sind eure Lieblingsfilme? Wie schätzt ihr ihn ein? Was schätzt ihr auch an Spielberg? Und ja, haben ja wahrscheinlich auch so ein paar Hörer, die vielleicht ein bisschen älter sind als wir mit unseren zarten 25 Jahren. Wie ist vielleicht auch so aus eurer Perspektive die Entwicklung von Spielberg? Weil wie gesagt, wir sind so hineingewachsen, wir sind geboren worden und Spielberg war da. So Spielberg hat dann schon so viel Grundlegendes und so viel, so viele andere Leute beeinflusst, dass eben vieles, was wir von ihm sehen, in Anführungszeichen für uns der Standard ist. Aber ja,
1: und vor allem auch so auch so im Vergleich zu George Lucas vielleicht, äh, ist es bei Spielberg auch so zu erkennen, dass er halt früher so der, der innovative Filmemacher war, aber sich vielleicht so im Laufe der Jahre irgendwie so ein bisschen davon wegbewegt hat. Oder so also seine letzten Filme zum Beispiel waren jetzt ja nicht mehr so gut, wie wie in den 90ern noch. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht so ein, so ein bisschen das George-Lucas-Phänomen erkennen kann teilweise. Mhm. Also bei Indiana Jones 4 äh, kann ich es definitiv erkennen. Und so also diesen, diesen Warhorse, der war doch auch von ihm, ne? Ja. Diese neue, habe ich jetzt nicht gesehen, aber der hat doch auch ziemlich miese Kritiken bekommen, soweit mhm. ich weiß. Also, ja, wenn sich da jemand ein bisschen besser mit auskennt vielleicht, mit dem aktuellen Spielberg, würde mich auch interessieren, ob man das schon da irgendwie erkennen kann, dass er vielleicht sich selber irgendwie so ein bisschen zu sehr wiederholt oder sich nicht mehr traut, jetzt so neue Wege zu gehen irgendwie.
0: Und vor allen Dingen wäre es natürlich toll, wenn wir Spielberg-Fans irgendwie hätten, die ihn, die ihn hochhalten und hochloben, aber vielleicht auch Kritiker. Gibt es überhaupt Kritiker von Spielberg? Gibt es überhaupt... Kritische Meinung dazu?
1: Puh. Ich meine, da müsste man ja eigentlich schon das ganze, äh, in Anführungsstrichen, Mainstream-Kino irgendwie verabscheuen, um äh, also Spielberg allgemein was vorwerfen zu können. Es ne? gibt,
0: gibt genug Leute, die das tun, aber das, das ist vielleicht der Punkt. Wirft man denn Spielberg? Kritisiert man Spielberg oder man, kritisiert man das, was er beeinflusst hat oder was er verursacht ja. also hat? Man oder? müsste
1: ja trotzdem dann sagen, dass Spielberg das, was er macht, halt gut macht, nur äh, dass man es eigentlich gar nicht haben will. Ja. Ja, ist halt dann nicht so die produktive Kritik eigentlich.
0: Aber trotzdem, jede kritische Stimme zu Spielberg wäre, wäre mal toll, mhm. irgendwie ähm, mal zu lesen, zu hören von euch. Bei uns in den Kommentaren könnt ihr das natürlich tun. Ja, wir kommen, wir sind langsam auch schon durch. Mhm. Wir müssen den Film noch einordnen. Daumen hoch oder Daumen runter. Und für wen empfehlen wir den?
1: Ja, ich finde heute darfst du mal anfangen. Ich habe das Gefühl, ich muss immer anfangen damit.
0: Ja, stimmt. Ich stelle die Frage immer und du musst als erstes antworten. Ja. Ähm, mir fällt das leicht. Der Film geht auf jeden Fall nach oben. Habe ich ja schon gesagt. Der Film ist, äh, man, man merkt ihm die 35 Jahre nicht an. Ähm, ich würde ihn nicht nur Filmfreunden empfehlen, so weil Klassiker und Spielberg oder so, sondern irgendwie auch Thriller, Horrorfans, Wahrscheinlich aber auch eher aus diesem Aspekt von, von wegen, guck mal, wo das alles eigentlich herkommt, was du so toll findest. Ja.
1: Okay, das wäre aber dann auch wieder so ein bisschen Filmfreund-Empfehlung. Ne? Zumindest Horror-Genre-Freund.
0: Schon, ja. Ja.
1: ja der, der Film, ich weiß auch nicht, ich, ich wüsste jetzt auch nicht genau, wem ich den empfehlen würde. Also Horrorfans klar, aber sonst, ansonsten?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das so platt ist, aber einfach wirklich auch Freunden guter Filme. So, der Film ist jetzt. Ich bin auch ja. ein Horrorfan und äh, wie gesagt, ich ja, aber das stimmt.
1: Vielleicht ist das so ein Film, den man halt eben auch gerade gucken kann, wenn man nicht so der äh, Horrorgenre-Fan ist, einfach weil der Film einfach gut ist, so ja, so, so, so wie bei Star Wars ja irgendwie auch, ne, bei den alten Filmen. Da muss man jetzt auch nicht der Science-Fiction-Fan für sein. Man kann halt auch einfach mal sagen, äh, dieser Film ist so gut, äh, da, oder, oder Herr der Ringe, ne, da, da brauche ich jetzt ja. nicht der Fan davon sein, sondern ich kann mich einfach von der Klasse des Films irgendwie so ein bisschen überzeugen lassen. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich so weit gehen würde halt bei, bei Jaws. Also naja, per persönlich geht der Daumen auf jeden Fall auch nach oben und bei diesen Klassikern mache ich ja gerne immer meine beiden Daumen, also einmal den, den persönlichen Daumen und den Klassiker-Daumen. Mhm. Also der, der Klassiker-Interesse-Daumen muss natürlich nach oben, da brauche ich ja gar nichts weiter zu sagen. Ja Und der persönliche Daumen, der geht schon nach oben, aber für mich ist das auch eher so ein Film, den ich jetzt so im, im persönlichen äh, Mittelfeld so einordne. Mir hat er gut gefallen. Aber das ist nicht so ein Film, den muss ich jetzt unbedingt nochmal sehen. Könnte ich vielleicht nochmal gucken, irgendwie in ein paar Jahren oder so. Aber das ist einfach auch, ist einfach nicht so mein Ding, glaube ich. Mhm. Ich, ich mag, glaube ich, eher so, so abgedrehtere Filme halt. Ne? Ich mag halt eher sowas wie Very Bad Things irgendwie, wenn es in unserer äh, normalen Welt so spielt. Oder halt dann doch lieber so, so Science-Fiction-Sachen. Mhm. Also Ich, ich bin, bin eher so der Freund von dem ganz Ausgefallenen und, und deswegen bedient, glaube ich, der, der Film das hier nicht ganz so sehr und außerdem habe ich ja auch gesagt so ich fand halt so das letzte Drittel so die zweite Hälfte halt so ein bisschen langatmig ja also das da hat der Film für mich auch so ein bisschen was verschenkt ja
0: ja das war auch unsere erste DVD Einsendung die oh das haben wir gar nicht
1: erwähnt das hätten wir natürlich am Anfang erwähnen müssen ja nochmal vielen Dank dafür natürlich ja. und äh, ein kleines äh, Sorry dafür dass das so lange gedauert hat wir waren halt leider schon so durchgeplant und und in letzter Zeit sind halt irgendwie eine Menge Filme rausgekommen die wir auch mal im Kino gucken wollten ja, sowas wie Luca, Looper halt und ja, auch Total Recall wollten wir im Kino gucken. <lacht> und wir werden was, auch noch
0: ein bisschen was im Kino gucken.
1: Ja, es ist ja erfreulich, dass immerhin mal ein paar schöne Filme herauskommen, was ja in letzter Zeit jetzt nicht so der Fall war. Also so im letzten Jahr zum Beispiel, da habe ich fast gar nichts äh, Spannendes im Kino gesehen.
0: Aber wir werden uns auch ähm, den anderen Film dieser Einsendung noch widmen und auch der zweiten Einsendung, die wir bekommen haben. Ähm, nur wie gesagt, das Programm ist straff. Habt ein wenig Geduld mit uns, aber wir kommen dazu. ja Gut. Ja, nächste und nächste
1: Woche, Woche, genau, ist es wieder Zeit für den Hörervorschlag. Mhm. Ja, 12 Monkeys haben wir schon gesagt vorhin. Ja, ich, äh, es ist eigentlich schön, dass das auch der 12 Monkeys gewonnen hat, weil der halt so schön zu Looper passt irgendwie. Ne? Wie du schon sagtest, wir haben noch einen Zeitreisefilm mit Bruce Willis, daher ein äh, schöner Vergleich. Ja, also meiner Meinung nach ist der Film äh, meilenweit besser als Looper, deswegen bin ich auch mal gespannt, ob du das auch so siehst. Mhm. Und und auch im Vergleich zum, zu heute, der Film hat auch eine sehr schöne, äh, ganz eingängige Titelmelodie. Mhm. Also, der Film reiht sich wunderbar ein in unser Programm von diesem Monat.
0: Ja, einen guten Bruce Willis-Film nehme ich immer.
1: Ja, und selbst einen schlechten kann man ja meistens auch noch ertragen, ne? Ja. Dank ihm, ja. ja.
0: Aber gut, das werden wir alles nächste Woche sehen. Da werden wir nächste Woche auch drüber diskutieren. Die Nacht ist lang. Und wir verabschieden uns langsam in unsere Betten. Habt einen schönen Tag und egal, was ihr tut, viel Spaß dabei und wir hören uns das nächste Mal. Ja,
1: lasst euch nicht vom Hai fressen. Macht's gut.
0: Tschüss. Second Unit, Second Unit.